0: Garbėjus Jukristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieną ganytojo žodžio laidoje mes kalbame su Giskupu Virbalu, kuris yra atsakingas už užsienio lietuvių salovadą. Garbėjus Jukristui graušius. Aš kunigas Gytas Jurkštas ir šiandien kalbėsime apie užsienio lietuvius, apie emigrantus, kokią jų situaciją. Taigi, kas tas emigrantas, juk yra daug užsienio lietuvų, kurie laiko savo užsienio lietuviais, nors jie patys jau yra gimę užsienyje.
1: Bendrai sutarėma, kad tam tikros trys bangos tokios ryškesnės, viena XIX amžiaus pabaigoje, kita XX amžiaus pradžioje išvyko, tai didžioji dalis į Jungtinės Amerikos valstijas, šiek tiek Kanadą ir paskui jau Trečiame, ketvirtame dešimtmetyje į Pietų Ameriką. Ir tada antroji banga jau po karo, kai traukėsi nuo raudonosios armijos, nuo to siaubo, kuris grėsė Lietuvai žmonės. Tai ta perkeltų žmonių stovyklas, dipliais people, ir, ir tada dipukų tas vardas prigijo nuo to DPS trumpinimo. Ir jie taip pat apsigyveno didžioji dalis už Atlanto. Bet taip pat kai kuri Europoje ar Australijoje. Ir trečioji banga yra jau po 90 metų Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Vėl didžiulis skaičius lietuvių išvyko į vairias pasaulio šalis ir šį kartą labai didelis Europoje įvairiose šalyse kaip Anglija, Airija, Norvegija, be abejo buvo anksčiau dar į Spaniją. Dabar gal sumažėjusi ten bendruomenė. Tai labai daug žmonių ir tie, kurie jau palikonės tų pirmų išvykusių, jie dažniausiai jau nebemoka lietuvių kalbos, bet jaučia tam tikrą sentimentą, pagarbą lietuvai, kaip savo protėvių žemėjai. Tai. Užsienėje tie, kurie susiję su Lietuvai, yra tikrai daug, bet labai įvairių žmonės, nuo tų, kurių seneliai proseneliai tik tai buvo lietuviai, iki tų, kurie išvyko dabar ir gal kas mėnesį sugrįžta į Lietuvą aplankyti tėvų ir arba tik laikinai išvažiuoja gyventi, taigi labai įvairi ta tikrovė imigrantų.
0: Bet labai dažnai turbūt lietuviai išvyksta galvodami, na, tai čia biletai lėktuvo nebrangus, aš grįšiu, aplankysiu savo tevus, savo artimuosius. Ir paskui taip išėina, kad žmogus įsidarbina ir jam jo neišleidžia kitų laikų kaip tik per kasmetinės atostogas ir taip išeina, kad jie savo tevus gali aplankyti kartą metuose. Ar dažnai tokių situacijų būna, bent jau man lankant ligonis visai neretai tenka susidurti su tokiais apleistais seneliais Lietuvoje?
1: Tai visokių situacijų būna ir tai, kai kalbam apie Europą, tai taip, palygint nėra sudėtinga, na, net ir savaitgalių, jeigu kurie nori, bet įvairios situacijos ir nėra taip paprasta. Bet jeigu kalbam apie už Atlanto šalis esančias, tai tikrai nėra paprasta ir lėktuvų bilietai brangus, ir kelionė didelė, ir tikrai nėra lengva ir paprasta jiem, o tuo labiau iš Pietų Amerikos. Dabar ten nuvykusių tai labai mažai yra, bet daug yra jungtinėse valstijose ir Kanado ir kai kur kitur. Tai jie jau ir planuoja galbūt kas keletą metų sugrįžti Lietuvą.
0: Kaip jums teko... Girdėti, ar šiuo metu Lietuviai bėga iš Lietuvos, galbūt Lietuvo jau gyvenimas taip padėrėjo, kad Lietuviai vis dėl grįžta ir nori pasilikti.
1: Na, tai oficiali statistika, kad per paskutinius dviejus metus yra daugiau sugrįžtančių Lietuvos piliečių į Lietuvą negu išvykstančių. Tai jau irgi tas šiek tiek tendencija sugrįžimo, bet ji nėra labai ryški.
0: Ir nostalgija namų jis turbūt yra kažkas tokio, kas... Įrašytas žmogaus pridimti. Jie turbūt nėra tokių žmonių, kurie nesilgėtų savo namų gimtojo krašto
1: mes vėl, kai kalbam apie užsienį gyvenančius lietuvius, tai turim matyti labai plačią tikrovę. Tie, kurie gimė Lietuvoje, kurių tėvai Lietuvoj draugai, artimieji ir visi, be abejo, kad ilgesi ir nori aplankyti, ir nori sugrįžti turbūt. Ir kai kalbam apie, pavyzdžiui, Argentinos ar Ur Urugvajus lietuvius, tai jie ten gimė, jų tėvai ten yra gimė ir jie sako, aš labai myliu Lietuvą, man labai svarbi yra Lietuva. Jie išmokia ir kalbą ir kultūros dalykai jie martimė, sako, bet aš Lietuvoje negalėčiau gyventi. Sako, tai yra kita aplinka, kitas klimatas ir tai, sako, aš man labai noriu atvažiuoti ir dažnai kitie atvažiuoja, bet jie, jų tevynė tai yra jau kita šalis, jų šaknis ten.
0: Kartais pagalvoju, kad Kaip gerai yra būtent savo šalis, nes kai tenka nuvažiuoti kokius nors jaunimo dienas ar į kokią Portugaliją ar kitur, kai pamatai, koks ten klimatas visai kitoks, kaip karšta per dieną ir tada taip džiaugiesi, kad gali grįžti į Lietuvą, čia yra viskas taip kaip reikia, net gal atrodo, kad negalėtum kitaip.
1: Turbūt tie, kurie gyvena kitam krašte, jie galvoja būtent ten yra taip, kaip reikia. O Lietuvoje yra šalta, tamsu nėra saulės, visa žiemą. Ir kaip ten galima išgyventi? Tiesiog, kaip pasakoja apie Lietuvos gamtą klimatą, Kiti taip kraipo galvo, sako, tai čia įmanoma gyventi tokiuose aplinkybėse.
0: O galbūt tas sielos ilgesys sugrįžti, na galbūt tai yra ir mūsų ne tik tai žmogiškos prigimties, nes ir, nu, ir gyvūnai turi. Tokį instinktą sugrįžti savo namus, kartais labai netgi tiksliai pataiko, tą vietą sugrįžti, bet galbūt tai net ir mūsų sielos yra tas toks troškimas grįžti į Dievo namus. Čia jau
1: šventasis Augustinas, ir ne, kad mūsų nerami širdis ir ne, nerasto atilsio polisio, kol nesusilies su Dievu, tai tikrai yra tas troškimas vienaip par kitaip. Ir tai matyti bendraujant su visais žmonėmis, taip pat ir tais, kurie yra išvykę ir jų skirtingas ryšys su bažnyčia, skirtinga tikėjimo praktika, bet... Uh, vis tiek jinai išlieka ir per šventės ar kažkokios asmeninės progos arba gyvenimo tam tikras sukrėtimas ir, ir žmonės labai jautriai tada prašo, žinau, ir man pačiam yra tekę, būnant tiesiog kitą kartą spontaniškai kažkaip tai žmonės, pavyzdžiui, mirė kažkas iš artimųjų ir, ir ar sutinka, arba tiesiog užvažiuoja ten, kur kunigas gyvena, ar sako, kunigai ar galėtumėt pasimelsti ir prie mirusio, ir Tad be abejo, kad išnaudoji tą progą su jais pačiais kalbėti, o koks jūsų tikėjimas, kaip jūs gyvenat. Tai tikrai, kol darbai, kol kažkokie tai planai, turbūt apie tai mažiau susimąsto žmogus, bet tam tikrų momentų jis suvokia, kad na to neužtenka. Žmogus nėra tik tai vien gaminimo, vartojimo mašina, o yra... Ta begalybė jame, kurią Dievas sukūrė įdėgė ir tikrai ji nenurimsta, rodo labai svarbu galvoti ir visiems, kurie ir Lietuvoje gyvena, ir tie, kurie užsienį gyvena, kad tik tai vienas iš aspektų mūsų yra tas materialinės gerovės kūrimas Jis svarbus, reikalingas, reikia įsikurti, reikia auginti vaikus, reikia planuoti ateiti, bet yra platesnė erdvė ir neužmiršti jos, nes jinai tik tai viena gali suteikti gyvenimo pilnatvė.
0: Kaip jūs vardinate tuos migrantų srautus, kurie atvyksta į Lietuvą, į Europą ir kurie visiškai tiesiog rizikuoja gyvybę, kas ten yra, ar jie iš tikrųjų tiesiog vien dėl ekonominių priežasčių, čia tikisi atrasti rojų, ar iš tikrųjų yra tokios nepakeliamos galbūt sąlygos konfliktai, kad jie čia taip veržasi net tikrai aukodami savo gyvybės?
1: Man neteko bendrauti tiesiogiai su jais, tai aš negaliu atsakyti, bet tiek kiek domėjusi, kiek skaičiau, kiek mačiau pokalbių, reportažų, tai yra labai vairios sąlygos. Na, yra ir tiesiog ieškančių geresnių gyvenimo sąlygų, na, Man atrodo labai panašiai ir Lietuviai elgėse, ar ne, vykti kitą kraštą, kur galbūt bus geriau, nors įmanoma gyventi ir Lietuvoje buvo, bet kokiu momentu, bet vis tik tai išvykdavo ir ieškodavo, tai yra tokių, bet yra tokių, kuriem iš tiesų labai pavojinga pasilikti dėl įvairių priežasčių, dėl politinių priežasčių, dėl kažkokių ginšų tarp šeimų, tarp klanų, tai mes, Afrikos kokia ar Azijos tikrovė yra visai kitokia negu mūsų, mes ne, neturime įsivaizduoti. Duot, kad tai jie gyvena taip, kaip čia kokiam nors, na, Lietuvos miestelėje ir, ir tada sugalvoju išvažiuoti. tai dažnai tas gyvenimas būna dramatiškas ir tiesiog tie likimai žmonių yra tiesiog sukrečiantis, kai matai, pasakojant, kas su jais yra atsitikę ir, ir tiesiog sako, aš negalėčiau grįžti na, aš neturiu nieko. Ten Tėvai, kurie auginos mama, sako, manęs, o, palikusi kažkam kitam, ten mirė, aš aš neturiu kur dėtis gyvenime. Ir ten pavojinga, ypač moterim, nors mažuma gal atvyksta moterų, bet vis dėlto. Tai tos situacijos nėra negalim vertinti labai taip vienpusiškai. Na, na, tiesiog, kad važiuoja čia, mūsų gerbuvio tarsi kažkaip tai pretenduoja. Tai yra tikrai žmonės asmenys ir turi matyti žmogų, kiekvieną žmogų. Nes ir viešpats kviečia milėti kiekvieną. Žmogų. Tai ne, ne visą žmonija, Aš galiu žiūrėti pro langą į žmonės ir sakyti, aš labai myliu žmoniją. Bet kai ateina žmogus, tada sakytų, eik laukiščio. Tai be eilė visuomet yra. Tai ir... Kai skaitoje Evangelijoje nėra pribojimų, kad, na, milėkite tuos, kurie jums, na, tik tai labai geri, patinka, simpatiški, ne, sako, milėk visus ir, ir savo priešus. Tai meilė yra universali, čia yra Evangelijos žinia. Kaip tą meilę parodyti, taip, reikia išminties. Vėl tada kiekvienu atveju, gal kitą kartą ir meilė vaikui bus neleisti daryti tai, ko jisai užsispyręs nori. Tai nebūtinai įgeidžių tenkinimas meilė, bet meilė visuomet.
0: Kaip Jūs vertintumėte dabartinę Lietuvos tokia nuostatą imigrantų atžvilgių, nes vis tiek mes matom, kiek daug yra lietuvių emigrantų, kiek daug yra lietuvių, kurie tikisi sulaukti svetingumo ir sulaukia daug svetingumo kitose šalyse Ir ypatingai dabar tie įvykiai iš Baltarusijos atvykusiais imigrantais tikrai atrodo, kad Lietuva pakankamai žiauriai ir nesvetingai su jais, ar tai yra va, kažkokios irgi baimės tų teroristų. Ir kaip mes kaip katalikiška šalis, Taip panašu, kad, na, aš asmeniškai pažinau keletą tų imigrantų, štai pavyzdžiui, vienas, jis buvo susirgęs sunkia liga ir jam po operacijos pasidarė komplikacijos ir kai jis įskūzdavosi, prižiūrėtojams tuose stovykluose sakydavo, kad, na, sako, mes negydytojai, sako, čia ne mūsų problema ir kai jam galų galę gal net pradėjo teikėti iš pilvo puliai, sakydavo ik nusipraust. Ir tik po kelių mėnesių jį perkelė į ligoninę, na, na, tikrai buvo toksai Žiaurūs ir elgesys su imigrantais, kaip vertintumėt, va dabartinė Lietuvos Nuostata imigrantų atžvilgių.
1: Tai tie konkrėtus atvejai, turbūt atspinti mūsų požiūrį, tarsi tokį visuminį požiūrį, kad visi yra apsimetėliai, visi kažko tai na, tam tikrų tikslų siekia ir tada nereikia paisyti. Aš manau, kad yra ir įvairių situacijų, gal ir yra tikrai ir, ir nuo širdžios pagalbos, nėra vienėgiami aspektai ir yra žmonių, kurie nuo dirba ir, ir stengiasi atlikti gerai savo darbą ir padėti tiem žmonėm Bet turbūt konkretus pavyzdys rodo, kad tai ne visuomet tai vyksta. Tai vėl ta sudėtinga tikrovė, kur gali būti žmonių, kurie ir kažko tai negero siekiantis atvyksta arba siunčiami, bet ir yra tų žmonių, kuriem tikrai reikia pagalbos. Tai matimas konkretaus žmogaus, nesuniveliavimas visų po vienu vardiklių, Tikrai turi būti atidumas žmogui, kaip ir visur, ne, ne tik tai matymas masių, bet žmonių ir
0: žmonių likimų. Kaip manote, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria lietuviai emigrantai užsienyje?
1: Tiesiog mano užduotis, mano darbas, aišku, selovada, atsakingas už selovadą, tai daugiausiai kalbame, susitinkam, bendraujam būtent parapijose, misijose, bažnyčiose, ten, kur lietuviai susirenka. Be abejo, kad jie išsako visą savo gyvenimą, kol kas tik tai keletą mėnesių, pusę metų, kaip tą užduotį turiu, tai įvairios situacijos yra žmonių ir vieniems pavyko įsikurti ir jie tikrai kažkaip tai sitvirtinę ir šeimos turi darbus, vaikai, studijas. Kitiem nėra lengva arba ar kažkaip tai keliai išsiskyrė ir, ir, ir šeimos, ypač jeigu viena pusė pasiliko Lietuvoje, kiti išvažiavo, tada vėl tas atitolimas vienas nuo kitų, arba net ir dalis, ypač pradžioje emigravėje, kažkaip stengiasi tarsi kuo daugiau integruotis į tą visuomenę, kurioje jie atsidūrė, naują visuomenę, naują šalį. Ir pavyzdžiui, net su savo vaikais kažkaip tai kalbėdavo to šalies kalba arba lietuviškai nelabai. Ir žinau, konkrečių atvejų, kai po dešimties ar kiek metų vaikai jau išaugo, jau jie jauolis tapo. Ir tėvai staiga suvokė, kad jie nebegali susikalbėti, jie nebeturi kalbos, su kuria galėtų kalbėti su vaikais. Tai vaikai lietuviškai nemoka, o jie išvažiavę iš Lietuvos. Taip, jie to krašto kalba moka, bet jinai dažnai yra tokia ribota kalba ir gali susikalbėti apie polsį, apie maistą, apie dar kažką tai... Bet kas dedasi širdyje, ką išgyvena, kaip jaučiasi, jie nebegali susikalbėti, nes nėra bendros kalbos su jais. Tai ir kartais tėvai tiesiog susielva ateina ir skundžiasi, ką man dabar daryti. Tai iš tiesų nėra tik tai lietuvių kalbos arba tokios tradicijos šeimos, savo krašto tradicijos išlaikimas. Na, tai čia toks priedas tarsi prie to gero gyvenimo kažkokiam kitam krašte. Bet tai yra ta patybės, mūsų dalis Ir kai to nelieka ir žmogus skurdesnis tampa be tos tapatybės, be tos tradicijos ir kažkaip atitrūksta ir lieka ir vienišesnis ir, ir jam sunkiau gyvenime. Nekalbant, be abejo ir apie tikėjimą, jeigu jisai užmirštamas, jeigu tevai neperdoda tam tikro impulso, tam tikrų pagrindų vaikams, jiem vėl gyvenime sunkiau susiorientuoti ir vėl atrasti, susivokti, kas yra svarbu gyvenime ir kaip reikia gyventi.
0: Gerbiami Marijos radio klausytiui, jūs girdite Laida Ganytojo žodis. Šiandieną kalbame su Vyskupu Lionginu Virbalo atsakingu už užsienio lietuvių katalikų sėlovadę, aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir kaip elgtis tiems emigrantams, kurie gyvena ten, kur nėra šalia lietuvių katalikų, ar apskritai katalikiškos bendruomenės, ar jie galėtų eiti į kitas krikščionių bažnyčias, pavyzdžiui, Luteronų pamaldas, į ortodoksų.
1: Dabar galvoju, kur galėtų būti tokios sąlygos. Ten yra katalikų bažnyčios. Yra viskupijos, yra parapijos. Gal jos nebus labai arti. Ne visuomet bus arti, bet jos yra. Ir taip pat Skandinavijos šalise nuvyksta lietuviai kunigai. Tai svarbiausia yra noras, yra troškimas. Tai visuomet galime surasti. Ten, kur lietuvių kalba pamaldos, labai kviečiam, skatinam ir ieškot, žiūrėti, ir jie surast. Taip pat žiūrėt, kur yra katalikų parapijos. Na, jeigu žmogus dirba tame krašte, tai jūs kalba moka ir gal tai kitas žodynas bažnyčioje, bet tai tikrai nėra neveikiama kliūtis ir galima dalyvauti. Ten, kur visai nėra katalikų, tai ortodoksų bažnyčiose katalikai gali ne tik dalyvauti, bet ir priimti kai kuriuos sakramentus. Tai yra susitaikymo sakramentą. Eukarystiją, ligonių patekimą. Ten, kur tikrai neįmanoma pasiekti katalikų kunigų. Panašiai ir stačiatikai ir ortodoksai taip pat gali katalikų bažnyčioje tos sakramentus priimti. Mes pripažįstam jos, yra tikri sakramentai, mes taip pat žvelgiam į juos, jos priimam ir esant būtinam reikalui, kai negalim pasiekti katalikų bažnyčios, galima tuo pasinaudoti.
0: O jūs taip pat neseniai lankėt Lietuvius Amerikoje. Mums turbūt kaip lietuviams labai aktalu, kas dedasi jungtinėse Amerikos valstijose jų politinė situacija, nes nuo to tikrai tiesiogiai priklauso mūsų saugumas. Ar mūsų gins amerikiečiai atėjus tam tikrai valdžiai? Ir kuo ten žmonės gyvena ir atrodytų, kad jiems dabar šiuo metu yra sunku siekti va, tokios vidinės vienybės pačio Amerikoje?
1: Nelabai norėčiau aš tokiu aspektu matyti situaciją, kad na, mes čia kažkokie tai tokie vardenėlė ir ten didelis dėdė, ar mums padės, ar saldai neduos, ar neduos, tai tikrai neturim taip matyti savęs, esam šalis, esam savarankiška valstybė. Ir turim žiūrėti, kaip mes norim gyventi ir kaip mes galim gyventi, kaip ir asmeniniame gyvenime negali būti be draugų, be kaimynų, be bendradarbiavimo, be pagalbos vienas kitam. Na, panašiai turbūt ir valstybės yra, tai ir yra tam tikros... Susivienyma arba sąjungos ir sutartis dėl pagalbos, dėl panašaus požiūrių, tai Lietuva yra viena iš tokių valstybių. Tai, kas vyksta Amerikoje, kaip kuri yra tikrai įvairiais atžvilgiais labai stipriai, turbūt ir stipriausia valstybė, tiek ekonominiu, tiek kariniu, tiek tam tikru politinė įtaka, be abejo, kad svarbu visiems, ne tik Lietuvai, svarbu Europoje, Azijai, Afrikai tai, kas vyksta toje šalyje. Deja, skirtingi požiūriai susiskaldimas jisai jaučiamas. Jaučiamas Amerikoje ir lietuviai, kurie ten gyvena, jie yra tos visuomenės dalis. Ir jie turi skirtingus požiūrius, skirtingus matymus, kaip turėtų būti sprendžiamos problemos. Ir tos nuomonės išsiskiria. Manau, kad čia galėtume prisiminti ir tai, ką popėžius Pranciškus nuolat pabrėžia, kad įvairumas nebūtinai turi kažkaip pasireikšti priešiškumu. Ar man neturi būti ir kad tam tikrai skirtumai jie gali savotiškai net ir praturtinti, kai įsiklausai į kitą, aišku, su gerą noriškumų. Ir matai, kito poziciją tada tas praplėčia žvilgsnį gali savo nuomonę labiau kažkaip pagilint, pagryst. Turbūt problema yra neskirtingos nuomonės, bet atmetimas kito iš principo, kad kito aš net nenoriu klausytis, arba kitas iš jau nurašomas arba niekinamas, jeigu jisai turi kitokią nuomonę. Tai čia yra problema. Ir Prieimam prie moralinių žmogaus savybių arba jo pozicijos, kurios atrodo, na, kiek čia svarbios, ar ne žmogus, ar viena politinė partija palaiko, ar kitą, ar, bet, bet labai svarbios yra, nes nuo to priklausom sugyvenimas visuomenės darna ir na, ateitis. Kas svarbu būtų, va, tas geranoriškumas noriškumas ir na, dėja, dėja, jo tikrai pritrūkstama, tai jaučia žmonės ir kai jie nėra išklausomi arba kažkaip tai tam tikrai ideologija stumiama ar šokia tai pozicija peršama ir jaučiasi žmonės nustumti, tarsi nuvertinti ir tada kyla pyktis, kyla prasiveržė tas pyktis ir tada vėl sunkėjas susikalbėjimas visuomeniai.
0: Gal teko domėtis, kokie yra lietuvių ir apskritai piligrimų padėtis šventoje žemėje. Panašu, kad ten vėl taip pat prasideda krikščionių persikyjimai iš naujo tai turim kalbėti apie atskirus
1: kraštus. Šventoji žemė daugiau tokia bendras įvardymas tų vietų, kurios susijęs su įsikūnėsiu viešpačiu, su Jėzaus Kristos gyvenimo ir paštalų paskui veikimo. Tai galim kalbėti apie įvairias šalis, tada apie Izraelį, apie Libaną, apie Jordaniją, kažkiek tai gal ir Egiptą. Be abejo, kad ten situacijos yra labai įvairios. Viena galbūt pastaba, kad Izraelija Netaip senai buvo krikščionių bažnyčių pareiškimas dėl pavojaus, kuris kyla krikščionims. Gal jie tai neivardė kaip persekiojimą, bet kaip pavojų. Pavojų iš tam tikrų ekstremistinių grupių, kur Pavyzdžiui, vienoje bažnyčioje Jeruzaliai nuversta Jėzaus statulą ir sudaužytą. Vėl kitoj vietoj kapinėse krikščionių paminklą išvarstyti. Na Tai yra labai priešiškai radikaliai nusiteikusios Izraelio piliečių grupės, kurios norėtų krikščionės išstumti iš tų kraštų kurie gyvena tūkstančius metų, jie nėra atvykę, galbūt kai kurie kunigai yra atvykę iš Europos ar iš kitų kraštų ir ten tarnauja, bet ten gyvena krikščionis, kurių šaknis tūkstančius metų, ten nėra jie iš kažkur tai atsiradė, bet jų visai istorija yra būtent ten, tiek ir... Jeruzalės patriarchas ir kitų bažnyčių vadovai pabrėžė tą pavojų, kuris kyla ir tą nepakantumą ir kad prašė tiesiog, kad tai būtų atkreipiamas valdžios dėmesys, kad jie nenumotų ranką į tokius įvykius ir jie būtų ištirti, kad tie, kurie be abejo kalti, būtų patraukti atsakomybė už savo netinkamą elgesį. Tai ta situacija ji tam tikros įtampos turi.
0: Savo Facebook puslapį jūs labai išsėmiai dalinatės labai įdomiais kelionių susitikimus su išsienio lietuvių bendruomenėmis, aprašymais, nuo kada pradėjote dalintis ir kaip žmonės sutinka šitos pasidalinimus?
1: Mano tarnystė yra aplankyti lietuvius ir tiek su lietuviai susitinku, tiek jeigu vykstu, stengiuosi susitikt su viskupijų, viskupais, Lietuvių viskupijų, kur lietuviai gyvena, kur lietuvių parapijos arba iš Lietuvos atvykę kunigai yra ir kalbėtis, kaip jie mato situaciją, kokios problemos, kokios galimybės, išsakyti lietuvių poziciją, pageidavimus, kaip atrodo, kad geriau galėtų vykti lietuvių silovadą, tas visa yra labai svarbu ir... Kai susitinku su konkrečiai žmonėmis, paskui aš jiem pasakoju apie tai, bet na, galimybės ribotos. Tai socialinės komunikacijos priemonės padeda tą žinią paskleisti. Tai viena iš mano tarnystės tokių dalių. O dabar... Rūkvičio mėnesį lankiausi Pietų Amerikoje, San Paulio, Brazilijoje, tada Argentinos keletoje miestų, taip pat nuvykau į, nu, į Rūgvajų, Montevidėjui, tai ten, kur yra lietuvių bendruomenės, pas lietuvius, didesnės, mažesnės, kai kur yra bažnyčios, bet ten kunigų nebėra, lietuvių dirba vietos kunigai, bet lietuvių bendruomenės yra lietuvių centrai, draugijos, tai su daugeliu susitikau ir jaučiau, kad Na, mes Lietuvoje mažai pažįstam juos, mes mažai žinom apie juos, gal daugiau apie emigrantus Europoje, dar Šiaurės Amerikoje, taip, o Pietų Amerikoje, kadangi tai labai toli ir mažai kas iš Lietuvos nuvyksta ir dar ir dėl to, kad tai emigrantai arba emigrantų vaikai, anūkai, Ir na, didžioji dalis jų nebekalba lietuviškai. Ir vėl tada ryšys toks mažesnis. Tai mano troškimas buvo tarsi priartinti juos. Ir kad Lietuva sužinotų, nors šiek tiek, kad yra, jie gyvoja, jie myli Lietuvą, jiems svarbi yra Lietuva ir jie savo būdu yra tikrai mūsų atstovai, mūsų ambasadoriai tuose kraštuose pristato. Tai, kas aktualiausia Lietuvai, Jeigu stovi su Trispalve vasario 16 ir pakviečia kitus švesti, tai reiškia sužino žmonės apie Lietuvą arba vėl kartu su Argentinos lietuvių bendruomenės žmonėmis mes Buenos Airėse dalyvavom Ukrainos nepriklausomybės dienos minėjime ir mačiau, kad tik tai Lietuvos vėliava buvo kartu su ukrainiečiais, kažkodėl kitų bendruomenių, nors jų ten labai daug netvyko, tai reiškia Lietuviam, bat, kurie ten gyveno. Pats, kas vyksta Europoje, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta Lietuvoje. Na visa tai šiek tiek, nors norėjau papasakoti ir kad mes jaustumėme artimesni, tie, kurie gyvenam Lietuvoje. Pažintume lietuvius ir lietuvių kilmės žmonės pietų Amerikoje ir vėl per savo apsilankimą kažkaip priertint. Jiem Lietuva ir Lietuvos gyvenimą ir duotam tikrą tikėjimo impulsą, nes kai nebėra lietuvių kunigų, be abejo, jie savo parapijų gyvenime, kurie yra tikintis, tai yra katalikiški kraštai, bet svarbu ir lietuvių bendruomenės, ne tik kultūrinis veikimas, bet ir religinis, nes Nuo pat pradžių išliko Bastatės bažnyčias ir yra dabar tos išlikę bažnyčios tiek San Paulė, tiek Šalia Banosairių, tiek Montevidėjui. Nors ir tarnauja ten jau nebe lietuviai kunigai, bet į bažnyčiai bažnyčią, supranti, kad tai yra Lietuvos dalis. Matai aušros vartų paveikslą, matai šiluvos, altorių, matai šventą Kazimėra, dažnai stovi tris palvės, ir dabar Vilniaus vaizdai, kitų Lietuvos vietų vaizdai, na tai yra tai, kas sujungiamus.
0: Ir turbūt užsienio Lietuviai yra nemažai prisidėję prie mūsų nepriklausomybės siekių, tai tikriausiai jie, va, kaip jūs buvo tie mūsų ambasadoriai
1: Taip, mes labai laukiam tos pagalbos įvairiose šalyse gyvenantis, jie visi tikrai nuo širdžiai stengiasi, kuo galėdami palaikyti Lietuvą. Vienas argentinos lietuvis pasakojo, dar tarbūdamas moksleivių per vasario 16, sako, mes nubėgdavom prie Rusijos tuo metu Sovietų sąjungos ambasados ir, sako, šaukdavom, skanduodavom, net, net, Soviet, da, da, Lietuva, sako, ne, ne, Sovietam, taip, taip Lietuvai ir, sako, tada bėgdavom tolin, nes, Tai ne, ne kažkoks oficialus mitingas, bet jie spontaniškai tai išreikšdavo. Ir be abejo, ką bekalbėti apie visą Šiaurės Amerikos lietuvių indėlį, tai jisai na, nesuskaičiuojamas. Negali pervertinti to indėlio tiek skleidžiant žinę apie Lietuvą, apie Lietuvos katalįgų bažnyčios kronikos, Spausdinimą, vertimą, kalbėjimą apie tai su politikais ir po to Lietuva paskelbus nepriklausomybė, ta pastangas, kad jį būtų pripažinta Lietuva, pastangas apsaugoti ir suteikti pagalbą, visti ekonomiką, padėti, kad įsijungtų į tas vakarų Europos ir vakarų pasaulio Sąjungos, kur na, Tikim, kad galėtų apsaugoti. Tai ta didžiulė pagalba. Ir na, dabar tarsi Lietuva nepriklausoma ir... Atrodo, kad pati Lietuva truputėlį gal tarsi nebe tiek vertina išeivius. Na, mes gyvenam čia ir ta dalis Lietuvių, kurie gyvena užsienį, kažkaip tai mažiau mūsų dėmesio centre. Ir tai vienas iš tų dalykų, be abejo, yra kuris aktualus, kuris svarbus, tai kad įgyja kito šalies pilietybę Lietuviai praranda Lietuvos pilietybę. Ir tuo būdu tarsi Lietuva nubraukia savo vaikus, savo tautiečių. Ir jeigu mes skaičiuojam, kad tai yra šimtai tūkstančių, tai tikrai nesam ta milžiniška tauta, kur galėtų numoti šimtus tūkstančių savo piliečių ir, ir nesvarbu, kaip jie gyvens. Tai man atrodo labai aktualu būtų, kad tie, kurie... Na, gimimu jau turi Lietuvos pilietybę, kad jie jos neprarastų, nes jiems svarbi Lietuva, jiems svarbi atstovau ten, kur gyvena, jiems svarbu žmonės, kurie čia pasilikė, jų tėvai, jų artimieji, jų namai, jų gimtinės, jų mokyklos, jų kaimai, miestai. Tai tikrai Lietuva laimėtų labai daug, jeigu jie, na, liktų piliečiais ir galėtų, kuo jie sugeba prisidėti prie Lietuvos gyvenimo. Ačiū už šį domų
0: pasakojimą. Ir dar pabaigai paminėkite, kas Jums buvo sunkiausia ir teikia didžiausią džiaugsmą per šį dešimties metų buvimo vyskupo laikotarpinęs. Visai neseniai Jūs tą dešimties metų jubiliejų savo vyskupystės.
1: Visuomet džiaugsmas yra... Bendravimas su žmonėmis, susitikimas su žmonėm, tai per šį laikmetį man tiesiog išsiplėtė milžiniškas ratas žmonių, su kuriai susitikau tiek Lietuvoje, tiek užsienį, pažinti jų gyvenimus, jų situacijas. Tai be praturtina ir kažkaip pagyvino ir mano gyvenimą, ir mano bendravimą, žvilgsnį. tai buvo tikrai tokia džiulė dievo dovana. Džiaugiausia, kai galėjau padėti, kai galėjau patarnauti. Ar tai sutvirtinimo sakramentą teikdamas arba plankydamas parapijoje ir matydamas jų tam tikrą, na, tokį norą, troškimą ir, ir džiaugsmą tuo apsilankimu. Na ir gal visuomet sunku, kai tai nepavyksta, kai nepavyksta padėti žmonėm, kai nepavyksta pakeisti situacijos, kuri yra sudėtinga, nėra gera, dėl žmogiškų silpnybių, dėl kažko tai, kas netinkamai darosi ir esam žmonės, esam riboti, negalim kitų pakeisti save sunku pakeisti o apie kitus tai net neįmanoma, bet vis tik tai, kai yra atsakomybė ir už kitus, na, reikia žiūrėti, kad Tikrai būtų taip, kaip tinkamiausia, būtų patarnaujama žmonėm, kad jie galėtų tikėjimo keliu eiti. Tie momentai, kai tai ne, nepavykdavo, kai jaučiau, kad na, negaliu atsiliepti taip, kaip žmonės kokį lūkestį turi. Be abejo, kad tai visuomet būdavo sunku, bet žengitam tikrą žingsnį ir kiekviena situacija vėl atveria naujas galimybės ir tikrai išlieka troškimas. Būt su žmonėmis ir būt su Dievu ir atskleista didžiulį gražų tikėjimo horizontą, kuris pildo žmogų džiaugsmo, duoda tą pilną atveją, ir kaip ir kalbėjomės, kad tik tai Dievas gali pripildyti žmogaus širdį ir kaip prie to prisidedi, tiesi, kad ir pats gauni labai daug ir tai ta dovana yra ir man ir kitiems sukariais galiu dalintis.
0: Labai dėkojame Jūsų ekscelencijų už šitą pasidalinimą, tikrai praturtinate mus. Gerbiami varios radio klausytojai girdėjote ganitojo žodžio laidą, kurioje dalyvavo Viskupas leonginas virbalas, atsakingas už, užsienio lietuvių selovodą ir laidą vedžiaus kunigas Sigytas Jurkštas. Iki kitų susitikimų ir pabaigai paprašysime Ganytojo mus palaiminti.
1: Melskime, kad viešpats ten, kur esam, ten, kur gyvenam, būtų arti, kad mes patirtume jo artumą. Te duoda viešpats savo stiprybės, te stiprina mūsų tikėjimą, te gaivina viltį, te uždega meilę ir te laimina visagalis Dievas, tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia.